0: 好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫“沉迷乱性，终被性乱者乱了神”。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。那是二零零一年夏天的一个晚上，杨晨帆实在无聊，坐在电脑跟前，程序一般的打开电脑，进入了一个聊天室，抽烟，然后期盼着网络里的姑娘出现。这一年，杨晨帆二十八岁，大专毕业后，他在上海一家大公司里从销售做起，由于业绩出色，已经被提升为部门经理。有了经济实力，杨晨帆买了套房子，从家中搬出来独自居住。正所谓男人有钱就变坏。一次在朋友的介绍下，杨晨帆开始上网聊天，进入了一个交友的聊天室。那些直白的语言让杨晨帆难抑好奇之心。没多久，他就跟一个女网友发生了亲密关系。事后，两人也没有再联系过。这样的交友方式让杨晨帆觉得毫无负担。那个时候，一夜情刚刚兴起，在那之前，男女之间彼此相互认识、交往一段时间，才会有可能发生逾越底线的事情。而一夜情中的男女，许多只是相识不久，甚至连双方姓名都不知道，就可以发生亲密关系。事情过后，你走你的，我走我的，毫无关系。这种行为让人觉得不可思议。白天，杨承帆一本正经的当着白领；到了夜晚，却没有道德底线的肆意放纵。这样的事情有了第一次，就会有第二次。杨承帆似乎已经习惯了网络的肆无忌惮，也习惯了这里的暧昧。但他忽略了一点：网友的思想观念不同。事情的结局就会完全迥异。这天，杨成帆等到了一个从安徽考到上海读研的女孩。视频中，杨成帆看到了女孩的模样，二十四五岁的样子，长得十分清秀，透着一股书卷气。杨成帆顿时心生好感，提出了见面的邀请。但没想到，女孩和她以往认识的姑娘有些不一样，本分的拒绝了他的要求。聊了一个多月后，女孩告诉杨晨帆，自己的母亲要到上海来住一段时间，想租套房子，问她能不能帮忙。杨晨帆一看机会来了，想都没想就顺口答应下来。哦、啊，正好我这儿有套房子要出租，明天是周末，要不你明天过来看看合不合适吧。第二天下午，女孩如约而至，来到杨晨帆的家后，女孩看到房子装修的不错。随口感叹了一句：“这房子好漂亮。”杨成帆立刻接话说：“啊，房子漂亮有啥用？要有个人陪，一个人多寂寞。”女孩好奇的问：“你怎么不找个女朋友呢？”杨成帆揶揄的回道：“今天你就是这儿的女主人呢。”女孩笑了：“哼，你开什么玩笑？我还在上学呢。”一晃到了晚上六点，杨晨帆叫着外卖，还开了一瓶红酒，和女孩边吃边聊。聊到九点，女孩起身想走。杨晨帆见已经那么晚了，想到如果女孩走后，空荡荡的房间里只剩下他一个人，就情不自禁地拉着她的手，让她住下。女孩抽了几次手都没有抽出来，羞得脸都红了。我们俩刚刚认识没多久，怎么能住你这儿呢？杨承帆再次试探性的挽留他，你一个人回去，我有点不放心，而且可能回去学校宿舍已经关门了，你就住客房吧。”女孩毕竟还只是个学生，没有什么社会阅历，天黑了，路又很远，况且杨承帆没说错，确实可能来不及赶回宿舍关门前回去，她也就没有再继续拒绝。然而，女孩的留宿让杨承帆错误地以为女孩默许了他的期待。半夜十二点，杨承帆借口取东西，敲开了客房的门。门一开，杨承帆就一下子抱住了女孩。女孩拼命的挣扎，这个举动更激起了杨承帆的欲望。我对你是一见钟情，现在这个年代，你今天来赴约就应该想到会发生什么。接着，杨成帆就强行把女孩压在了床上。事后，女孩哭着跑到派出所报了案，指控杨成帆强奸了自己。面对民警的询问，杨成帆死死咬定两个人是在聊天室里认识，他们正在谈恋爱，还在家里一起喝了红酒。女孩是爱他的，完全是两厢情愿的事情。警方虽然认为这是违背道德的事情，但无奈确认杨成帆强奸罪名的证据确实不足，只得暂时把他放了。很快，杨成帆又有了新的目标，他迷上了同仁路的酒吧一条街。这是当年上海著名的酒吧一条街，在很多国外的旅游手册里，都把同仁路酒吧街归为了上海一大夜景。不过，如今这些已经成为了历史。到了二零一零年，往日的喧闹酒吧已成明日黄花。杨承帆迷上这里的时候，算得上是同仁路的鼎盛时期。每每夜幕降临，暧昧的灯光、迷离的音符都深深吸引着他。更重要的是，喜欢来这里泡吧的，不论是中国女孩还是外国女孩，大多数都是不甘寂寞的。在这里，杨成番也尝到了不少甜头。连续几日，杨成番一直关注着一个菲律宾女孩海娜。每天到了酒吧，他就在酒吧内环视，只要这个女孩曼妙的身影映入眼帘，他就觉得自己心潮澎湃。这天，杨成帆见海娜身边没有人，便拿着酒杯走了过去，很绅士的说了一句：“你好，能请你喝杯酒吗？”漂亮的海娜扫了他一眼，然后矜持的微一颔首。杨成帆立刻意会了，坐了下来。聊天中，海娜喝的并不多，但杨成帆执意一杯杯的给她斟酒，说是这样能烘托气氛。其实他心中有自己的算盘。在他的经验中，酒吧里的这些女孩喝了酒，就会找个温柔的臂弯躺一躺，放纵一下，很多事情就顺理成章了。何况海娜是个外国女孩，应该更加放得开。可杨承帆万万没想到的是，喝到微醺时，海娜突然理智的摇着手说：“不能再喝了，我得回去了。”算盘落空，杨承帆自然是不乐意的。他借着酒意，硬拉着海娜要继续喝下去。海娜见状，思索了几秒钟，随后妩媚的看了一眼杨成帆，说：“你想不想多几个女孩子一起陪你？啊？那这样吧，明天我带几个美丽女孩，我们再一起喝好吗？”一听还有这样的好事，杨成帆一口答应了下来，依依不舍的放海娜走了。第二天晚上，杨承帆早早的到了酒吧，叫了杯酒，静静的等待着海娜的出现。大约十点钟，一个婀娜多姿的身影向杨承帆走来。杨承帆心头一热，立刻就站起身，大声的打招呼：“嘿，你好，海娜！”海娜听到喊声，热情的回应 ：“Hello， 亲爱的，你来了。”海娜向杨承帆走过去，热情洋溢的坐到了他的身边。杨成帆特别高兴，连忙拿了瓶啤酒递给了他，两人愉快的聊了起来。海娜喝了口酒，温柔的说：“我把两个美丽的女孩带来了，看到她们，你一定会喜欢的。”杨承帆已经有些迫不及待了，连连说 ：“OK，OK。OK, OK ”海娜掏出手机打了个电话。不一会儿，两个妩媚动人的菲律宾女孩就出现在了他们的面前。几个人围坐在圆桌前，肆无忌惮地开始聊着天。这种轻松愉悦的气氛让杨承帆有些飘飘然。喝着喝着，杨承帆就提议去了家里继续喝。谁都知道杨承帆醉翁之意不在酒，可他怎么也没想到，螳螂捕蝉，黄雀在后。来到杨成帆的家里，已经是凌晨了。越来越深的夜色映衬着屋子里昏暗的灯光，面对着三个异国年轻女孩清秀精致的面容和婀娜多姿的身影，杨成帆仿佛觉得世界就只剩下他们几个人了。他抑制不住的心境摇曳，激情翻涌。和在酒吧里不同的是，这次海娜一点没有矜持。反而和另外两个女孩一起，一边情意缠绵着和杨成帆调着琴，一边轮流着不断的向杨成帆敬酒。杨承帆着实被眼前几个女孩迷住了，一杯一杯的已经喝得醉醺醺了。啊、哦，不行了，我我不能再喝了。听到这话，海娜一只手体贴的扶着他，另一只手从手提包里拿出了一块巧克力。吃块巧克力吧，它既能醒酒又能提神。来，我喂你。坐拥在三个美貌女孩之间的杨晨帆兴致正浓，看着已经递送到嘴边的巧克力，没有一丝一毫的犹豫，就吃了下去。吃完这块甜甜的巧克力，杨晨帆渐渐觉得头昏脑胀，他以为是酒精作用，便让三个女孩扶自己进卧室。谁知一进房间，杨成帆扑通一下就躺倒在床上，陷入了昏睡的状态。第二天中午，杨成帆迷迷糊糊的醒过来，觉得头痛欲裂，整个人酸软无力。稍微清醒一些以后，他突然发现那三个菲律宾女孩早已不知去向。再一看自己的房间被翻得乱七八糟，心里顿时一惊。感觉自己就像在结冰的湖面上滑冰，突然冰裂了，整个人掉进了窟窿里。他赶紧起来盘点一下家中的贵重物品，最终懊恼的发现自己抽屉里的一万多现金、两张信用卡和一块欧米茄手表不见了。这是偷鸡不成蚀把米，杨成范后悔不已，赶紧去报了案。警方接到报案后，立刻展开了侦查行动。不久后，当海娜在家商场内使用杨晨凡的信用卡购物时，被警方当场抓获。随后，海娜的两个同伙也相继被抓。如果这仅仅是个普通的抢劫案件，那事情到这里就差不多应该结束了。可是，就在这个最后关头，海娜和两个同伙的身份证明让所有人都大跌眼镜。杨振凡更是怎么也想不到。让他垂涎三尺的这三个身材娇小、五官精致的菲律宾人，竟然全是男性。若不是护照上清楚的写着，杨成帆怎么也不会相信。虽然接触时间不长，但不论是他们的穿着、身材，还是说话的神态、语气，都太像女人了。原来海娜的真名叫海西娜。他和这两个同伙从小生活在菲律宾一个偏僻的乡村，家境都十分贫寒。他们三个在幼年时就和周围的其他男孩不太一样，他们不喜欢玩男孩玩的游戏和玩具，喜欢女孩玩的洋娃娃，还喜欢涂口红、喷香水。渐渐长大后，他们这样的想法越来越强烈，开始服用雌激素。经常穿女孩的衣服，把自己打扮成漂亮的女性。一个偶然的机会，海西娜听说外国人在中国找工作很容易，便和两个伙伴到上海来淘金。然而到了上海后，他们发现一切并不如想象中那么简单。在上海这样一个国际大都市里，没有学历，没有一技之长，只靠一本外国护照。根本无法为他们找工作提供一点便利。无奈之下，他们只能来到酒吧街，靠给人陪酒维持生活。一天，海西娜和往日一样，拿出药瓶，倒出了一粒药，准备服用。这时，坐在他对面的同伴，像想到了什么，突然惊呼了一声。海西娜诧异的看着他，同伴神秘的说。如果真的要在上海这个大城市搞到钱，其实是有办法的。海西娜连忙问：“有什么办法？”同伴随手拿起桌上的那粒安眠药，就靠它。只要给有钱人吃点这种药，然后趁他们昏睡时拿走他们身上的财产。海西娜一下子恍然大悟。她曾在日本的酒吧做过侍应生，在那里经常男扮女装陪客人喝酒。几乎没什么人能看出端倪，那为什么不利用这个优势去诱惑那些好色的男人？经过商量，海西娜和伙伴决定把安眠药嵌入在巧克力里，先找个有钱男人试试手。经过几天的观察，他们把目光锁定了杨晨帆，于是就发生了之前的那一幕。说到这里呀、啊，有的人可能会说。一个男人再怎么像女人，也肯定能看出破绽。有项研究指出，在一夜情中，男人往往会降低他们选择的标准。更何况，杨晨帆见到海娜的时候是在酒吧，昏暗的灯光下，厚重的妆容加上婀娜多姿的身段，使他们看上去分外迷人，让人难辨雌雄。要是换个大白天再去看，说不定杨晨帆看几眼就能感到不对劲儿了。最终经审理，法院认定海西娜和同伴以非法占有为目的，采用麻醉手法劫取他人钱财，行为已经构成抢劫罪。根据情节，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币 1.5 万元，驱逐出境。这个故事结束了。可以说，杨成帆并不值得人们同情，甚至可以说他的行为是自作自受。他的遭遇，则是在堕落中受的伤害。正值当年的他，不去追求正常的恋爱和感情，却只图一时之快，盲目沉溺在一夜情中，只为一夜风流，祸患必定会找上门来。杨成范就是个很好的例子。一个人追求性自由，不是绝对的、不加任何限制的，性应该包含了爱情、道德的因素。一夜情虽然满足某些人追求刺激和新鲜的心理，但却扼杀了伦理道德，甚至成为了各种祸事的起点。事实上，一夜情还会带来许多不堪的后果，防护不当更会带来性病、艾滋病的泛滥，严重影响健康，毫无可取之处。人要学会自控、自制、自律。世上没有后悔药卖，中毒后再反省。已然来不及了。好，故事说到这儿就告一段落。一个前途光明的年轻白领，通过自己的聪明才智在上海扎下根来，是一件非常不容易的事情。在有了经济实力之后，他却没有走上与其他人一样的康庄大道，偏偏培养出了一夜情的爱好，肆意放纵自己的青春与前途。在这条崎岖小路上越走越远，最终偷鸡不成蚀把米，被三个异性癖的菲律宾男子摆了一道。这是常在河边走，早晚要湿鞋、啊。班中也有几个法律问题需要向听众们解释。第一个是杨成帆与第一个女孩的事情，为什么公安机关没有对杨成帆采取刑事措施，反而将他给放了呢？原因在于啊，对于强奸罪的认定。单凭一面之词的孤证是无法形成证据链的。强奸是严重的刑事犯罪，但在这起事件中，女孩自己缺乏自我保护意识，孤身一人到网友家中聊天到深夜，还喝了红酒，在杨成帆的极力挽留下留宿在单身男子家中。在外人看来，怎么看都像是男女之间的暧昧，而不是暴力事件。因此，公安机关以证据不足为由不予立案，并无不当。另一个法律问题是，在第二起案件中，三个犯罪嫌疑人通过事先预谋，将安眠药嵌入巧克力中，将杨成帆迷倒，趁杨成帆昏睡时，趁机将杨成帆家中的贵重物品财物盗窃。这样的行为为什么认定为抢劫罪而非盗窃罪呢？盗窃和抢劫都是以非法占有对方财物为目的。根据刑法的规定，盗窃是指采用秘密方法非法占有，在犯罪的过程中没有使用暴力，也没有侵犯受害人的人身自由；而抢劫罪是以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公私财物抢走的行为。这里的其他方法是指行为人实施暴力、胁迫方法以外的其他使被害人不知反抗或不能反抗的方法。本案中，三名犯罪嫌疑人以让杨成帆喝酒、吃嵌有安眠药的巧克力的方法，让杨成帆失去反抗能力，这样的行为属于抢劫罪中的其他方法。在司法实践中，我们通常把这种行为定性为抢劫罪。还有一个法律问题是，对于三名犯罪嫌疑人在最终判刑的时候，还有驱逐出境的要求，这是为什么呢？驱逐出境是指将犯罪分子从我国境内驱逐到我国境外的一种刑罚处罚。对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。使用驱逐出境是为了消除外国人在我国境内继续犯罪的可能性。人们可以自由选择自己的生活方式，但这种生活方式应当是符合法律规定、符合道德规范的，否则很有可能自食其果。本案的发生也给那些沉溺于一夜情的人们敲响了警钟。